0: ...de la fotografía, episodio 166... bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión es decir vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio ya sea la parte de marketing de marca personal de cuánto cobrar a los clientes cómo llegar a ellos cómo posicionarte en internet y bueno ese largo etcétera que incluye todo lo que es montar un negocio de fotografía pero antes me voy a presentar yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola buenas Empezamos el año fuertecito, eh, ¿no? la semana pasada empezamos hablando de cuál es posiblemente el nicho más rentable de, dentro de la fotografía actualmente y hoy vamos a hablar de una técnica de marketing muy potente que viene de, en realidad, de un término psicológico que es el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? el miedo a quedarte fuera, el miedo a, a perder algo y sobre todo cómo poder aplicar esto a nuestros clientes gracias a estas técnicas de neuromarketing. Pero antes, el call to action de este podcast. Recordaros que en vivirdelafotografía.es
1: tenemos nuestras consultorías personalizadas y que creo que es una buena opción destacarlo. Siempre hablo de la academia, que lo dejaré para el final, pero quiero destacaros el tema de las consultorías de, en este nuevo año. Creo que hay varios, eh, hay varios modelos para, adaptados para cada uno de los clientes y fotógrafos y fotógrafas que queráis en este caso, pues, eh, tanto empezar como continuar, como expandir vuestro negocio si ya lo tenéis. Y que viene bien hacer un chequeo neutral. Es como, como un árbitro que te dice, ojo, esto está bien, esto está mal, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Esto te lo recomiendo. Siempre viene genial una, una guía y un apoyo para seguir avanzando, para seguir creciendo y sobre todo para todos los que estáis empezando eh, que no se os quede no se llega a la casa por el tejado, ¿no? Que siempre lo hacemos, empezamos por pensar no es que yo quiero esto, y quiero otro ya, pero vamos a hacer el estudio de mercado, vamos a ver eh, qué es lo que quieres hacer, qué, cómo lo tienes hecho hasta ahora, qué estás mostrando, cómo lo quieres, bueno, hay un montón de factores que nosotros estudiamos previamente y que eh, te apoyamos, te ayudamos como digo en ese camino para que se haga, se haga mucho más fácil y que, bueno, pues eh, consideramos que la inversión, como digo, en este tipo de... muchas veces Hablamos en formación, pero una inversión en unas personas es que puedan gestionarte y que puedan ayudarte, creo que es clave para empezar con, con muy buen pie.
0: Y aquí, y, déjame que te interrumpa para hacer un ¿sí? breve paréntesis y recomendar que no esperéis a estar en una mala situación para decir, ay, venga, ya, ahora sí que necesito la consultoría, porque lo ideal de, para mejorar tu negocio es que cuando esté yéndote bien, o incluso muy bien, eh, sigas creciendo, porque normalmente tendemos a que, bueno, si tengo clientes suficientes, oye, pues mira, no me va ni tan mal, y cuando de repente pasa un mes que dices, uy, hoy han bajado los clientes, y al siguiente, uy, joder, esta tendencia, bueno, esto ya solo se va a solucionar, y siguen pasando el tiempo, el tiempo, y cuando te ves con el agua al cuello, ellos cuando nos escribes, oye, necesito vuestra ayuda, no sé qué, y claro, nosotros encantados, pero es mejor no llegar a ese punto trágico o ese punto que puede ser incluso a veces, eh, ¿no?, de no retorno para que, oye, pues para cuidar tu negocio. Cuidar tu negocio es lo que hay que hacer día a día. Claro, o tener el plan B, crear un plan B, un plan C, una serie de alternativas que nosotros estamos ahí para apoyaros.
1: Entonces, como decía, vivir de la fotografía.es barra consultorías si ahí. y luego también, bueno, recordaros que tenéis ese pedazo de curso que hemos lanzado a principio de año de e-commerce y que está en nuestra plataforma
0: academia vivirlafotografia.es Así que con todo esto dicho vamos a ver qué diantres, diantres es esto del FOMO más allá de las siglas estas de Fear of Missing Out que en realidad aquí lo deberíamos eh, traducir más a, al miedo a perderte algo y es que es esa, ese miedo, esa adversión que tienes de cuando estás viendo que, que ya sea otra gente o o tu vecino, tus familiares, están disfrutando de algo, están hablando de algo, y tú como que te has quedado fuera, ¿no? Esto, esto por ejemplo, lo, lo utilizan, o está muy en boga, quizás, últimamente, con lo que ha pasado con la serie de, o pasó, porque ya hace unos meses que salió la serie del Juego del Calamar, que de repente una serie que sale de la noche a la mañana, que nadie la conoce, todo el mundo está hablando de ella, y te ves tú ahí en casa diciendo, uy, Sí, ...yo no sé de qué están hablando... ...y esta serie... ...y al final te la terminas viendo, no porque te parezca la mejor serie del mundo, no porque veas el primer capítulo y te enganche que ojo, que está bien, pero que tampoco es para tanto pero como todo el mundo está hablando del juego del calamar, están haciendo memes en internet o te están llegando eh, no estos memes ahí por Whatsapp del de juego del calamar y es como ay, qué, qué no, me siento fuera, ¿Qué, qué está pasando, no no entiendo nada y entonces vas corriendo de mira, me tiro esta noche y me veo la serie de, a, del tirón para poder participar sin más, por ejemplo en una comida con unos compañeros de trabajo y que sea de uy eh, no sé de qué estáis hablando no pero ojo este no este miedo a, a perderlo a perderte algo lo ha utilizado muy bien las redes sociales desde Twitch por ejemplo que el, esto de no del streaming lo que funciona es que la gente lo que le gusta es estar en directo que sí, que luego te puedes ver resubido, eh, ¿no? Ese directo que han hecho. Pero aparte de que cada siete días, si no lo van cambiando Twitch, eh, se eliminan esos vídeos. Claro, es como de, ay, ay, lo tengo que ver, lo tengo que consumir, porque si no, dentro de una semana no voy a poder verlo o... Oye, lo ideal es estar en directo, poder participar de esa charla que estés viendo eh, en Twitch o bueno, o en cualquier otro, porque están los directos de YouTube, los directos de Instagram, pero al final todo este auge de, del streaming está viniendo por ese FOMO, por ese miedo a perderte algo, a no conocer algo, incluso hace ya muchos años que, que lo hizo Snapchat y lo copió perfectamente Instagram, que son historias, contenido que dura 24 horas, eso que te obliga a que estés todos los días, no puedas estar ni un solo día sin entrar a esa red social en este caso Instagram, para ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando entre la gente que te sigo, la gente que te ha escrito, etcétera, etcétera y así podríamos seguir haciendo eh, muchísimos ejemplos de cómo este FOMO nos ha afecta muchísimo, aunque no nos hayamos dado cuenta y que siempre queramos estar como a la última en cualquier cosa que, que haya pasado para no sentirnos excluidos. Y es que esto, como bien dices tú, es extrapolable a nuestros clientes. Sobre todo a la hora de
1: consumir o de adquirir un servicio que ofrezcamos. Eso de, no es que se va a acabar eh, la oferta, es que tengo miedo a, a perdérmelo, es que no lo voy a no lo voy a tener, ¿no? Este, los famosos, eh, tienes tanto tiempo para eh, conseguir esto, ya sea gratuito, ya sea de pago, ya sea tal, o es que a los 10, bueno, cuántas veces nos ha pasado con el, con el teletienda, este famoso sí. de, para las 100 primeras llamadas te regalamos tal, que, que había 100 y había para 1.000, lo claro. que pasa que era
0: ah, pero es que yo quiero ser de los primeros, voy sí. a llamar. ¿no? O pues... si llamas ahora mismo y es como, claro, este anuncio que va en bucle durante 24 horas en todas las cadenas, es como, bueno, o oh, no hay que irse tan lejos. Eh, todos estos cursos que te prometen aquí que simplemente con el curso te vas a hacer millonario o vas a ser un experto en cualquier materia y que vas a ganar, bueno, unas cifras eh, increíbles y tal, suelen jugar mucho con este fomo de, hey, solo tienes este tiempo para hacerlo y luego tú entras en la web, sí, está el contador, vuelves a entrar cuando se ha acabado y sigue el contador activo otra vez, ¿no? Como que se reinicia, pero bueno, de tácticas buenas o malas hablaremos más adelante. Aquí lo que sí que habría que destacar es que esta técnica sirve para un tipo de cliente específico y es que no sirve para los clientes nuevos porque si no te conocen de nada y ven tu servicio, tu oferta o cualquiera de los ejemplos que pongamos más adelante, digamos que no suelen ser efectivos, esto sobre todo es efectivo para aquel cliente o aquella clienta que ya te conoce pero que está dudando si contratarte a ti no lo tiene muy seguro, está viendo más opciones o bueno, te tiene ahí en la recámara porque dice, oye me gusta mucho lo que hace esta fotógrafa, pero ahora mismo no necesito estas fotografías porque, yo qué sé, porque acabo de hacerlas o por cualquier cosa y me la guardo en la recámara, pero ¿qué pasa? Que esa recámara, pues al final van entrando otras cosas en tu cabeza y se te olvida que, que querías hacerte unas fotografías o que necesitabas unas fotografías. Entonces hay que tener claro que esta técnica de FOMO sobre todo es para terminar de impulsar a eso clientes que te conocen están ahí un poquito indecisos y vamos a decir varias técnicas para aprovecharlo porque sí esto es la teoría
1: pero vamos a pasar a la práctica claro. cómo aprovecho yo para eh, hacer esto con, con nuestros clientes y el primer punto por ejemplo sería ofrecer servicios exclusivos por ejemplo hablando de bodas yo esto lo hago en mi bodas lo reconozco ya que limito el número de bodas al año y comunico cuántas quedan. No en mis redes sociales, porque mi red social, por ejemplo, en Instagram, no lo tengo para bodas, pero sí en las redes donde yo trabajo como fotógrafo de bodas, sí que lo, lo comunico. Y a la gente que me pregunta, yo hago 10 bodas al año. ¿Por qué? Pues porque en verano es el tiempo que tengo yo para viajar. <risa> entonces, generalmente, para viajar. Entonces, yo sé que eh, agosto, julio y agosto son para mí, pero junio, septiembre, octubre, alguna tal, yo hago 10 bodas al año. Entonces, al principio, cuando tú dices a una persona, no, no, yo solo hago 10 bodas. ¿Y cuántas llevas este año? Yo tengo una. Ah, bueno, van más tranquilos. Pero ojo, cuando ya tienes cinco bodas, seis bodas, esas últimas... Si eres sincero con la gente, yo quiero ser sincero porque si me preguntan, oye, pues no, no tengo que estar diciendo, no, no, me quedan nueve. O sea, me queda una, perdón, eh, ya tengo nueve. No, no, hay que ser sincero en esto. Cuando van quedando menos, la gente tarda mucho menos en confirmarte. Lo chequea tal, le gustas ah, pues mira, eh, nos quedamos contigo, no vaya a ser que luego no, no tengamos eh, hueco, ¿no? Por estar contrastando a lo mejor con más fotógrafos o están mirando otra cosa. Entonces, el hecho de comunicar o de limitar tu trabajo, en este caso en bodas, puede facilitarte. Ojo, si solo vives de las bodas, que no es mi caso, pues entiendo que no te puedes limitar a lo mejor solo a 10. O a lo mejor sí, limitas a 40 porque luego resulta que tienes 100 al año, 100 propuestas. Aquí dependerá un poco de lo que, de lo que te estén ofreciendo. Entonces puede ser eso, como puede ser, un, o incluso ofrecer un pack especial de un número eh, reducido de servicios al año, ¿no? Pues eh, también, pues yo solo hago dos viajes de preboda boda de posboda, fuera de Madrid para hacer como sesiones super espectaculares en la Alhambra o super espectacular a París. Nos vamos ahí a, a, a la Torre Eiffel y desde Trocadero hace alguna sesión de fotos para solo seleccionar dos novios, o sea, do, dos parejas de novios, por ejemplo. Bueno, pues si haces también que la gente diga, no, es que yo no me quiero quedar sin esa sesión, voy
0: a querer hacerla. Entonces, en este caso, creo que es un aprovechamiento bastante bueno. Claro, y esto lo podemos extrapolar a otros tipos de negocios. Simplemente, tú tienes que ver cuál es tu tipo de cliente, qué es lo que ofreces, y una de dos, si solo te dedicas a un nicho muy específico de fotografía, decir, bueno, pues voy a hacer este super, ¿no? super pack de cosas dentro de la sesión, que aquí, claro, depende de qué tipo de fotografía hagas, como bien decías, para decir, oye, voy a ofrecer solo tres así que tú verás si quieres algo tan exclusivo como esto tienes que ir aquí y bueno es más ahora mismo eh, estoy pensando que el FOMO lo utilizan muchísimo con las zapatillas desde hace unos años eh, Nike y bueno no solo marcas deportivas te sacan eh, tiradas limitadas de zapatillas que se venden a precios desorbitados y que, bueno, luego ya está, que si el mercado negro, que si compro tres y las revendo y demás, pero al final lo que están utilizando ahí es el FOMO, es, ¿quieres esto? Genial, pues cómpralo ya, adquiérelo ya, porque a lo mismo mañana, a lo mismo dentro de unos días ya no está disponible. Y esto también no solo lo podemos orientar hacia ese miedo a perderte algo, sino que a, a lo que hablábamos al final, o sea, al principio de, del podcast, que era esa, ese miedo a, a ver cómo otra gente está teniendo unas experiencias y tú también quieres tenerlas, ¿no? Ese miedo a perderte esa experiencia y ahí es eh, fomentar, que aquí igual depende del tipo de clientes que tengas, pero si puedes fomentar que haga, eh, suba sus redes sociales, contenido, mientras estás haciendo tú la sesión de fotos, ya sea esa persona o para su negocio, que esté... ¿No? Contando la experiencia de, de cómo es una sesión de fotos contigo, lo que va a hacer es que el resto de personas vea de, oye, pues mira qué chulo, oye, mira esto, ¿no? pues es un, es una técnica muy sencilla obviamente el cliente tiene que gustarle hacer esto pero pinchar así, por así decirlo un poquito al cliente de ahí, venga, vamos a subir primero subo yo una historia, te importa salir tal venga, quieres subir tú una o bueno, ahí ya al final la labia que tenga cada uno para que, para que vayan lo que al final ha sido de toda la vida el boca a boca pero llevado a la experiencia de tanto el resultado fotográfico como el durante la sesión y creo que en este caso también podríamos destacar el, la creación de, de ofertas limitadas. No, an o, antes yo quería creo, hacer
1: el, el, el punto del... el También podríamos añadirlo, ya, y así lo, lo unimos también un poco a ello, porque ya me estaba, estaba pensando en el siguiente, sí. y es eh, eh, esa opción, ¿no? esa muestra de reseñas, de comentarios bonitos que nos pueden dar lo, los clientes, no que otros clientes quieran, pues eso, por no perdérselo, no de haber dicho el, el, el cliente Tal, ha dicho que espectacular, que bien, cómo me lo pasé de bien, como tal, todo ese, todo ese refuerzo positivo, casi sería, podríamos decirlo así. Eh, hace que yo quiera también eso no me quiera perder esa, esa alternativa ¿no? no me quiera perder esa prueba social incluso de decir luego, como bien has dicho tú antes de destacar en redes que por fin he podido tener esta experiencia entonces todo se retroalimenta y nos puede llevar a, a esos, reseños, esos comentarios positivos siempre a,
0: a sumar más Claro, esto es al final la, la prueba social y esto lo hacemos todos eh, día a día, si te vas a a Amazon, por ejemplo, a comprar cualquier objeto, pues miras el número de reseñas, el, el no la cantidad de estrellitas que le han dado, porque al final confiamos en el resto de clientes. Pues si tú entras a una web y ves esa prueba social, esos clientes que están diciendo cosas bonitas sobre ti, genial, ojo, cuidado aquí con, con engañar, y gente que no quiere engañar, pero que simplemente pues pone la foto de la persona y el texto, no te cuesta nada pedirle a tu cliente que, no, al que ya le vas a pedir, oye, ¿puedo subir esta frase que has puesto en Instagram o en tal sitio, no sé qué, la puedo subir a mi web? Sí. Y sobre todo aquí la clave es, me dejas enlazarte para que la gente vea que tú eres una persona real, que no he cogido una foto de carné de una persona por ahí random en internet y me he inventado yo esa frase, ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, tenemos esta prueba social con las consultorías donde tenemos eh, las bonitas palabras que nos dejó Kike después de hacer consultorías con él, Kike Arnaiz. Eh, un saludo aquí para él, un grandioso fotógrafo, y también para Javier Rosano y para Fátima Ruiz. Entonces, claro, cuando esta prueba social, encima, se puede comprobar que es real, oye, pues este, este FOMO... Eh, no, como que se activa mucho más en tu bueno, no en nuestra cabeza, sino en la cabeza de nuestros clientes. Y es como de anda, que esta persona ha trabajado, ha colaborado, ha, ha, ¿no? ha contratado a estas personas. Entonces, joder, pues yo voy de cabeza ahí también. Y ya pasaríamos al siguiente
1: punto, que será crear las ofertas limitadas, ¿vale? El hecho de, por ejemplo, de tienes muy poco tiempo, un corto tiempo para, para jugar con eso, porque si no, no será efectivo. Si yo digo, lanza una promoción promoción durante los próximos meses, eh, Coge, compra esto que hay aquí. Y es como, no, no, mira, tienes hasta el día de mañana para entrar en mi web y hacer la compra, ya que si no, eh, se va a perder. Por ejemplo, la compra o el servicio o lo que sea. Porque si lo dejamos durante mucho tiempo, se olvida. Ya lo ya, ya lo contrataré, ya lo veré, ya ver si tal... Y que claro, hay tantos estímulos a cabo del día que todo eso terminará sepultando realmente lo que tú estabas buscando entonces. Es mucho mejor respuestas cortas, de un día, de X días, de tres días, tal más que repetición y repetición durante los meses, porque repito que vas a llegar a más gente, pero, pero esa, esa información que llega a la gente es, vamos, diluida, diluida, y casi casi ni se van a enterar.
0: Claro, es lo que dices tú, si das un mes, que eso es muy, muy, muy habitual en el sector de la fotografía, este mes dejo las sesiones a X tanto por ciento vale, este mes lo veo ahora y lo que dices tú, ah, oye, qué interesante, pero como no te urge, ya lo harás. Y el ya lo harás es que o bien se lo replantea la persona y diga, ¿realmente necesito gastarme este dinero en contratar a esta fotógrafa, a este fotógrafo? Y termina a lo mejor decidiendo que no, o pasan los días y se ha comprado o adquirido cualquier otra cosa y ya está más peladito ese mes, entonces ya no te contrata, o llega y dice, sí, sí, ya lo haré, ya lo haré, y lo que dices tú, te pasan tantas cosas que se te olvidan, pero ojo que no solo está el error de crear ofertas súper largas, sino el error de crear ofertas constantes. Si tú todos los meses estás metiendo una oferta, lo que sucede es que esto va a, al final a jugar en tu contra y al final una oferta debería ser que tú ganas un poquito menos pero ganas más volumen de clientes entonces eh, no vas compensando una cosa con la otra pero qué pasa si tú estás todo el rato poniendo ofertas constantemente lo primero estás desprestigiando tu trabajo y la gente va se va a quedar con que tú no eres esa persona que cobra, eh, yo que sé, 200 euros la sesión, se va a quedar con la oferta que estás lanzando porque la lanzas constantemente y se le va a quedar en el chip de no, este es el fotógrafo que cobra esto y cuando quiera contratarte te va a decir no, no, te ofrezco esto. O oh, si no te va a ir directamente con el, ¿no? con el morro aquí por delante diciendo eh que yo te pago esto solo, lo que va a hacer es de, vale, yo lo, no lo necesito con urgencia, así que para qué le voy a contratar ahora, le miro todos los días la web o, el, o las redes sociales y cuando lance la oferta le, le contrato. Y entonces lo que estás haciendo es acostumbrar a tus clientes a pagar menos por tus servicios. Así que las ofertas tienen que ser puntuales tanto en tiempo, ¿no? en lo que dura ese, esa oferta, y sobre todo limitadas en la constancia. Porque al final eh, podemos caer en una debacle bastante grande. Y yo creo que aquí lo hemos desgranado perfectamente mm. lo que te como y ya no tenéis miedo, ya no podéis tener miedo claro. a ello. Ahora el pomo que os tiene que entrar es el de, ay que estoy perdiendo oportunidad de conseguir clientes por no aplicar esta técnica que me acaban de enseñar aquí en Vivir de la Fotografía. Pero bueno, más allá de eso, solo nos queda por ultimar el podcast y es daros las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos, a la gente que nos dejáis reseñas en Apple Podcasts, que nos escucháis en Spotify o en ebooks que ahí también se pueden dejar mensajes... En general, por toda la gente que nos escucháis en todos los podcasts, en la página web y que, como siempre, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. ¡Un saludo! ¡Hasta luego!